0: Мати таку свободу, щоб бути собі ціллю, передусім бути собі ціллю, для власного духа працювати, як бджола, збагачувати його, збільшати, довести до того, щоб став сяючим, пригарним, хвилюючим, зоріючим у тисячних красках. Слава Україні! Я Оля. Я Андрій. Сьогодні з Андрійком і з Антоном ми обговорюватимемо твір «Царівне» Ольги Кобилянської. Твір обрала я. Кобилянська була в моєму списку «Кого включити в подкаст?», але я якось все відкладала і відкладала. Але потім чудове видавництво Пабелом, з яким в мене дружні ніжні стосунки, вирішили видати серію. Класики нашої української і першою книгою в цій серії класики була царівна, і це підштовхнуло мене. І відповідно Андрія вже несвідомо до перепрочитання, прочитання якоїсь нової нового трактування для себе вже, напевно, в дорослому віці, саме цього твору Ольги Кобелянської. Андрію, як тобі? І чи поділишся чимось цікавим, що ти знав про цей твір вже зараз?
1: Звісно, поділюсь. Я його читав вдруге, і я би хотів почати з історії написання твору, uh-huh. так що там є багато цікавих фактів, і я гадаю, що вони би були важливими саме перед тим, як ми почнемо обговорювати сам твір. Отже, написання і редагування твору тривало з 1888 по 1893, а виданий він був аж в 1996 році. Хоча Ольга Кобилянська пробувала його видати, надсилала видавництвом різним, починаючи з 1891 року, але постійно отримувала відмови. І це, до речі, доволі смішно, тому що головна героїня твору також надсилає свій твір і отримує постійно відмови. Спочатку твір був написаний німецькою мовою, не повністю, вона почала писати його німецькою, і він мав назву Лореляй, так як це ім'я Рейнської русалки – Часто вживається mm-hmm. в творі, згадується. І багато тогочасних письменників і письменниць писали відгуки про цей твір. Серед них і Іван Франко, Осип Маковей, Агат Ангел Кримський, Леся Українка. Всі відгуки, здебільшого, були негативні, бо люди, вони, письменники, не зрозуміли. Цей, насправді, ранньомодерній, новаторський, як на той час твір, ну так і є навіть не на той час. Він зараз сприймається дуже гучно, ці всі гасла, е, такі е, проривні. От тільки Агатангел Кримський і Лесе Українка відгукнулися позитивно про цей твір, а решта інших з таким холодком або нерозумінням.
0: Ну, з того, що я читала, чула, то взагалі про творчість Кобилянської так доволі різко висловлювати чоловіки і колеги, скажімо так, що там це дівочий сентименталізм, це так нудно, наче читаєш якийсь дівочий дневник. Тобто вони так дуже жорстко її критикували, і вона молодець, що вона не здалась. І потім Франко, мені здається, її визнав аж із землею. Тобто до того він... Незав...
1: Написали соціальний твіт.
0: Так, так, так. Тобто, ну і Франко в принципі в прикридячку. Коли ми до нього дійдемо, ми ще поговоримо. Він такий був доволі неприємний чувак в плані робочому, я так розумію, що з ним не було непросто. Але та, що її дуже довго не визнавали, але мене захоплює те, що це її не зупиняло, що вона лупала у скалу, вона далі пробувала, писала, не зупинялася, незважаючи на те, що не отримувала якогось такого широкого одобрення серед тих, на кого всі рівнялись.
1: Життя Ольги Кобилянської взагалі дуже якось, я співставляю, з твором «Це там дуже багато паралелі подібних. От. Розкажи нам. Коротко про сюжет, щоб наші слухачі розуміли далі, що ми будемо обговорювати.
0: Отож, у нас є наша головна персонажка Наталка. Нас зустрічає наша Наталка і життя в неї не супер. Вона сирота, вона живе у свого дядька і його родини, і ця родина її гнобить відверто, не соромлячись нічого, тобто тітка може їй казати, боже, ти така страшна, господи боже мій, її брати їй кажуть, що ти хочеш там щось вчитись, ти книжки читаєш, ти ж ніщо, жінка це ніщо. Її сестра, виходить двоюрідна, вона теж її там постійно якісь шпильки вставляє, ніколи її не сприймає серйозно, і живеться їй нелегко, вона дуже хоче вчитись вчитися і щось робити, але розуміє, що єдиний її вихід – це, радше за все, шлюб в той час. Але оскільки вона сирота, оскільки в неї немає великогось великого послугу, взагалі практично ніякого послугу немає, вона не є завидна якась така дівка наведення, і це її дуже гнітить. Вона розуміє, що, ну, скоріше за все, її доля отак от жити в таких приймах в цій родині. Вона втерпиться все, потім нас на горизонті з'являється, з'являється Василь Орядин. Це е, родич їх сусідів цієї родини. Е, Василь теж сирота, в нього е, батько взагалі був якимось чи то ромом, чи то румуном. Е, і він десь зник з горизонту, мати Василя померла, і його виховував теж його дядько, який, по суті, його обікрав бо в Василя був те, що йому лишали, його батьки в нього були, якісь гроші, маяток. І між ними зав'язується ніжна дружба, спочатку вони не можуть там ні слова ні одному сказати, в них ніжна дружба, все чудово, але тут Василь каже, що він їде. Він їде в місто вчитися, Наталка нічого про нього не чує, нічого не знає, не відтримує від нього листів, тільки потім чує, що він все, що мав, програв карти, і вона спочатку не вірить. Але це виявляється правдою. В цей час, поки Наталка сама сумує за урядином, до неї починає свататись Лорден. Це такий старезний професор огидний, який називає її Лореляй. І він каже, о, ви русалка, ви русалка, бо в неї було довге таке русяве, рудасте волосся, зелені очі. І він огидний, вона дуже не хоче за нього виходити заміж, але її тітка дуже її до того штовхає, бо розумієш це, хто її ще візьме, як не цей старий противний мужик. Але він непогана партія. І потім рядом вертається, взнає, що Наталка з цим лорденом наче заручені, і його це дуже задіває, він думає, ось в нас ж було любов, кохання, починає морочити її голову, не кличе її женитися. Але і е, типу, трошки теж її гнобить, і каже, ну та не вихонь заміж, ну та шо, ти роздає їй, а просто поради. Мене він прям бісив страшне, такі душні лакончені, просто <реш>
1: жесть.
0: <О>, Воні хотілося <реш> от тріпнути її е, на талку, я думаю, girl, get over it, що це таке? Ну коротше, він її голову морочить, голову морочить, і не тенди, ні сенди. І Наталка все-таки розуміє, що вона хоче бути сама собі цільною, і вона вирішує, що вона покине родину, вона поїде в місто, вона почне працювати говерданткою, якоюсь помічницею, і лиш би працювати на себе, мати свої гроші, мати своє життя і керувати своїм життям. Вона нікому про це не говорить, крім Марії, яка є, працює в родині Орядина. І е, потім ми зустрічаємо Наталку через три роки, вона живе е, в пані Марко, вона в неї працює, пані Марко дуже її любить, е, і ми знаємо, що Василь теж живе в тому самому місті, але вони не спілкуються, вони лише те коли бачаться на якихось, не знаю, магазинів, на прогулянці в парку, е, і пані Марко має е, пасанка. спочатку Наталка його не бачить, вона не знає, хто він тільки чує від пані Марко про цього пасенка, потім цей пасанок приїжджає, а, і між ними теж зав'язуються дуже такі дивні стосунки, такі will they, won't they, типу, бо наче він там проявляє на якусь увагу, і він їй подобається, але на фоні завжди маячить Василь, довбаний, який не дає їй спокою, Василь там заводить якісь романи, і вона дуже зато переймається. Потім пані Марко помирає. А тим часом Наталка пробує свої письменницькі здібності, це була їй мрія, вона пробує, вона щось пише, вона теж собі має якісь сумніви, не знає, чи в неї виходить, її не приймають, теж її відхиляють у рукописи, але вона не здається, і в кінці усіх-всіх перепитій душевно-любовно-романтичних і роздумів про те, як кому бути, чи існувати жінці самостійно, чи з чоловіком, чи є в людини, в принципі, якесь вище призначення. В кінці-кінців пасанок пані Марко Іван приймає свої почуття до Наталки, освічується їй. І в заключній сцені він каже, що вона його царівна. І в нас такий хеппі фінал, де Наталка має можливість самовиражатися і бути собою. І вона знайшла чоловіка, який її любить, і вона, по суті, Втілила всі свої брати. Фінал.
1: Ну, це така казочка свого роду, насправді. І ну, Дуже навіть класичного варіанту про бідну дівчинку, яку ніхто не сприймає. Мачуха там б'є умовно, не є нормально жити, а тільки дбає за своїх дочок, там палки в колеса ставляє. От. Але і в результаті ми маємо такий хепі-енд. Але ця казочка дуже багато говорить важливих речей, над якими нам варто всім задуматись, і які тоді особливо, я вважаю, потрясли суспільство і насправді змінили життя не то, що однієї людини, а й багатьох людей і жінок, зокрема.
0: Ну так, незважаючи на те, що воно читається як касочка, і думаю, в 95% випадків е, такий варіант не проходив, і такій жінці, як Наталка, доводилось виходити заміж, лиш би за когось, лише би вижити в тому житті. Але все одно ця казочка відрізняється від там, умовних назвами, класичних казочок тим, що в цій сам, принцеса сама себе рятує. Їй не потрібно. Принц в кінці кінців з'явився, дуже довго скакав і дуже теж довго голову морочив, це жесть якась. Але е, її мета була не вийти заміж, її мета не була знайти кохання. На жаль, на те, що любовні у ці всі страждання, вони займають доволі велику частину тієї книжки, її роздуми про одного Та і про другого. вже я не Погоджуюсь. Але кінцевою метою її все-таки була свобода. Свобода самовираження, свобода самореалізації. І отут цей твір напевно шокував, що вау, в жінок є мозок, вау, вони хочуть щось робити, вони хочуть навчатися. І вони можуть щось зробити. І вони можуть щось робити, а не просто не знаю, або самі прибирати, або роздавати гувернанткам якісь укази. От і та. Мені дуже зрезонувало ця цитата, яку я прочитала на самому початку, вона мені дуже подобається, вона дуже зі мною досі резонує, незважаючи на те, що пройшло там умовних 130-140 років з часу написання книжки, про те, щоб бути самі собі цілю, я думаю, що це дуже-дуже важливо не лише для жінок, для всіх, для кожної людини, в принципі, але для жінок так само, тому що ми живемо все-таки не в повністю рівному світі.
1: мене подруга навіть набила собі тату з цією цитатою, бути сама собі цілю. Чорт забирається, така Мар'ян... хороша
0: Маріана, я заздрю, що <рес> я не придумала таке перша.
1: <рес> Цей твір повість написаний у вигляді щоденника, але не весь. Там, десь, я би сказав, 4-5 у вигляді щоденника, а потім вже завершальна частина у вигляді розповіді. І насправді мені сподобалося, що Кобилянська відмовилася під кінець від ідеї щоденника, тому що до цього ми бачимо все тільки з боку. Наталки. Mm-hmm. Тобто, все, як вона бачить. Ми не розуміємо причин дій інших людей. Ми просто бачимо світ, як його бачить Наталка. Але, наприклад, потім вже, коли починається вестись оповідь від авторки, то ми вже, наприклад, бачимо, як е, Орядин е, там щось починає якісь шуримури з цією е, румункою. Mm-hmm. Та, і ми вже бачимо якісь такі е, інші причини його дій. Боже, ну, Мені хочеться дуже пліткувати і поливати брудом всі героїв, крім Наталки. Наталку теж насправді, але це таке найменше і, кажу, порівняно з іншими, вона заслужила лише похвали. Що я хотів би сказати негативне про неї? Ну окей, це швидше закид, мабуть, самій авторці, Ользі Кобилянській. Тут немає... Арки героїні Тобто, як ми бачимо Наталку з перших сторінок, що вона така освічена, інтелігентна, що в неї є отакі-то ідеали, що в неї є отакі-то цілі, і вона бачить так життя, так воно і закінчується. Вона тільки проходить перешкоди, які їй виставляє життя, але, і вона залишається вірною своїм ідеалам. Але вона не змінюється. Тобто вона не прийшла к якихось там висновків, її життя не стало кардинально іншим. Вона ніби як вистояла оцю бурю Життя. І це також цікаво і прикольно, але в один момент ну, я зрозумів, ну і що ну, класно, ну, ти типу, ти змогла вистояти, ти молодець, ну типу, але якоїсь такої повчальності, можливо, в цьому не було.
0: Це, до речі, дуже слушно. Я якось не звернула на це увагу, але зараз, коли я про це думаю, то так. Вона як починає, так і закінчує. Тобто її, ну, дуже багато було речей у житті, які могли її змінити. Там, не знаю, навіть та сама історія зурядана, це все його, я хочу, не хочу, буду, не буду, то він потім десь маячить і, по суті, розбиває її серце. Це могло її чомусь навчити, це могло якось змінити там її погляд на світ. І ми могли побачити це в її щоденниках, в її роздумах. Але ми цього не бачимо. щоб направду вона трохи лишається така регідна в своїх переконаннях і в тому, яка вона є, без такої якоїсь гнучкості або без, направду, без розвитку. Вона не є, це не поганий персонаж, вона в класна в тому, що вона вже нам подається як доволі цікава особистість, така багатограмна. Але так, напевно, хотілося б трохи її якоїсь е- е- шляху побачити і зміну у ній.
1: Бо е- пройшло насправді доволі, доволі багато, рок...
0: багато років. Доволі багато та, років, так, так.
1: Ну там, окей, видно трошки зміну від е- якоїсь такої дитячості до більш дорослішості, але це тільки, мабуть, навіть в серйозності, в, яку, в оцінці зовнішніх речей, але ніяких таких кардинальних висновків чи навіть коли вона починає мутити з е, Іваном Марком, е, то, ну, типу, вона не робить висновків е, про попередні стосунки з урядином. Вона б могла якось їх про, ну, проектувати, угу. співставляти, але вона цього не робить.
0: Ну, побудова стосунків тут взагалі е, така дуже дитяча на рівні 15 років. І я розумію, що це частково через те, що це все е, такий дух часу коли ти не можеш прямо там, взяти людину за руку і сказати, ей, все, я тебе люблю, О, а треба оця написати 153 листи, не знаю, там 50 разів де- томно подихати одне на одного, там подивитися в очі, ще щось, ще щось. Ну, дібо, і ти такий, Беля, господи, та ж, боже ж мій, ну, дібо, дорослі люди, доро- ну, ти вільний, вона вільна, скажи, по-друге, Женися на мені. Ні, треба це ходити, щось страдати.
1: Зар, зараз ми про це поговоримо mm. конкретно, Так. тата туди Що
0: вона, е, ну, уроки вона не виносить, вони все одно, ці стосунки, вони лишаються такими на такому е, рівні, що вона не бачить, що якісь рішучі дії могли би пришвидшити цей весь процес і покращити життя всіх. Абсолютно. Ну давай вже
1: конкретно поговоримо про це, бо ми так говоримо завуальовано, ми не, ну, наші слухачі не розуміють про кого, що, де, коли. Називай імена.
0: Ну, мені здається, що... Е... Якби Іван рішуче діяв з нею в стосунках, якби вона рішуче діяла, якби вона була чесною перед Іваном і розказала йому про Василя і про те, що там... І не пускала б цього Василя до себе додому кожен раз, коли він приходить. І ти не треба, все. А він маніпулював дуже вміло її почуттями, він нічого їй не обіцяв, нічого їй не давав, але й не відпускав її. А цей супер такий... Е- сумніваючись у всьому. Іван теж не міг нічого вирішити, бо він, не знав, а як там люди ж скажуть, а що, а ну, я чекав
1: Mm-mm. першого кроку від неї, і це було жахливо. Чувак, ти приїхав, ти знаєш, яке становище жінки в суспільстві, і ти вимагаєш, щоб вона перша прийшла і до тебе зізналася? Вона взагалі гувернантка в твоїй матері. матері та. Та, вона не може це зробити, а ти так прийшов, ну, а що, що ви про мене думаєте? А от це все, я думаю, тіп, ну, та скажи і прямо. Ну, типу, вона не має такої волі, як ти, вона не може це зробити, подумай логічно, щось схарився, пішов. Ну, коротше, вони там такі, щось там кидало з кімнати в кімнату на дві, але давай повернемося до Урядина. Ну, він мене схарив ще з самого початку. Коли він з'явився тільки на початку історії, він як має спільний досвід. Mm-hmm. з Наталкою. Тобто, він так само дитина, яку не приймають в прийомній сім'ї, якого там чимирять, вважають, що він взагалі-то не такий. І вона бачить, що от я з ним спільний досвід. Що він також син мого народу. І що він мене зрозуміє. Він зрозуміє, що я відчуваю це все. І вона вклала в нього, перш за все, дуже багато сподівань. І вона бачила в ньому те, що хотіла бачити. Він спочатку виглядає прикольний. Потім він їде, ну, бо так цього вимагають обставини. І він їй не пише три роки. І вона весь час про це думає. І я думаю, ясно. Не пише він їй три роки. Вона дізнається, що... Бо вона ж його чекала. Вона не хотіла е... заручен з Лорденом. Не хотіла. Та, але потім вона дізнається, що Василь Орядин програє гроші. Чи це правда?
0: Бо вчатку вона не да. вірила. Вона думала, да, що да. він кращий за то. Бо вона направда його ідеалізувала.
1: Та да, бо він такі ідеї висловлював. Він там її був і прибічником соціалістів, і всякого такого. Вона там за ним о боже, Ти такий класний. А потім виявляється, що він програв всі гроші в картиша, які там позичав. Ну коротше, і три роки їй не писав. Приїхав, вона на нього схарена, вже заручена з Лорденом. Бо, блін, що вона мала чекати його? Ну, типу, ти їй не пишеш три роки. Він приїхав і каже. Є, ти мене не дочекала. <рес> Я такий думаю, чіп, та ти що?
0: А вона, як мала, знати, що вона має тебе чекати. Так,
1: але прикол в тому, що вона тебе чекала, ти міг хоч, хоча б якийсь там один лист в рік написати, їй би вже цього було достатньо. Ти їй купа всього на прощання не обіцяв, ти просто взяв все, а тепер ти приїжджаєш і ще якісь вимоги говориш. І він ще її дорікає, та ти, ага. та ти така, та ти поступилася. Ви я така, про теб... як я думав. Я про тебе був кращої думки. А, типу, а ти просто вийшла замуж за того старого Пердуна, заручилася з ним. І я думаю, а ти програв всі гроші в карти. Свої, чужі. Ну, типу, і це ти говорив про велич якогось духу до цього. Ну, типу, а потім, коли ну, Наталка йому намагалася щось пояснити, це все. І він каже, ну то кидайте, кидайте його, цього лордена». Але не пропонує нічого. Нічого, ну, типу, що вона буде? Її викинуть тоді на вулицю. Вона пояснила йому всі обставини. І він каже, ага, ну, значить, то ви гребуєте мною. А, ні, він сказав, їдемо зі мною в село. Все-таки потім це була штука, коли його оце життя втомило. Він такий, все, я не можу, я не можу з людьми бути. Мені треба десь там на природу. Я не можу з ними спілкуватися. Їдьте зі мною, будемо жити в лісі, там, в полі. Є в нас такий друг,
0: Шишо. Я у нас такие рухики в лес, хоть и
1: Я, я. Вот. и. Вона каже, та ні, ну типу, я хочу бути з народом, я хочу спілкуватися з людьми. Це все. Він каже, ага, значить, ви мене зневажаєте. Ось так то і ну, типу, в ньому була от така нарцистична гордість, така вражна. Він зразу став такий жорстокий, холодний до неї в цей момент. Це було дуже негарно. Міше сказав, я вас можу задушити тими руками. І я такий, думаю, О, боже. Ну, типу, і
0: він дуже багато разів морозив її Якусь таку дуже жорстоку і холодну <звук> знаючи, чим її можна образити, і він брав і навмисно її ображав. Він Кім максимальний токсичний х**. Що в мене просто... Руки йдуть, нічого не міняється. Нічого не змінюється в тому світі. Це просто жесть. А вона далі за ним сохла. При тому, що вона розуміла. На 138-й сторінці вона каже, ем, дивлюсь тепер на його цілком іншими очима. І не знаю, чи... Чу... Моя уява віддалялася від його і любила щось цілком інше, чи він змінився справді так сильно. Одно лише певне, таким не є, як жив в моїй пам'яті. І потім ще 5 сторінок 200 після того, вона далі хочу, не хочу, буду, не буду. Він прийшов, він подивився, він не знає, що щось зробив. Жінка, я не можу, я не маю сил.
1: Знаєш, від чого я не мав сил? Що 5 сторінок? Кров відтекла з мого обличчя. Кров прилили до мого обличчя, і я такий вже десь на 30 сторінці. Та я зрозумів, що ти ну, здатна до рум'янця, мені не треба це вказувати за кожної нагоди. То сюди, то туди. Так само з тим Орядином. В неї була хвороблива прив'язаність до нього, насправді. І тут можна роздумувати, чому так. І я собі можу, насправді, легко пояснити. В неї було важке життя, вона побачила в ньому подібну людину, яка може стати її опорою, яка зрозуміє всі її переживання, досвід і біль, які вона зазнала в житті. І, ну, Насправді, більше ніхто хто в книжці не трапився такий, хто би, насправді, міг її і так і зрозуміти. І це правда, він міг її зрозуміти. Але то, що він просто... Амінь. Все, праворядна проїхала. Давай чмирити тітку.
0: Давай. Тітка – це взагалі максимально негативний, неприємний, мерзотний такий персонаж. І мені дуже незрозуміло... Та чому? Та за що? Та не подобається вона тобі? Ну, так склалися обставини, що вона живе з вами в одному будинку. Вона не є якоюсь, не знаю, бунтаркою, яка би там супер щось їм заважала робити, міняла правила. Вже... Далі, так, вона, по суті, збунтувалася і відмовилася від заручень злоритоном, але поки вона жива в них, вона вела себе дуже чемно, дуже гречну, вона працювала, вона робила все, що вони хочуть. Але кількість того, якогось domestic violence і abuse, який вона зазнала просто ні за що, через те, що вона, не знаю, дісталася їм як прийомна, не знаю, дочка, як якась племінниця, яка змушена з ними жити, для мене це було дуже… І мене харило, що нічого не може їм сказати. Ну, типу, абсолютно. Вона не стільки це все, типу, от вона сиділа, червоніла, біліла, але там в памороки її не хапали, але вона нічого їм не відповідала ніколи, ну, якось не, навіть вербально.
1: Я вважаю, що якщо б вона набралася сміливості щось е- пощикнути до тітки, то це б було ще гірше. І вона це розуміла. Ну... Тут без шансів. Тітка просто била її завжди на ураження, максимально, за кожної нагоди. Вона не гребувала жодним шансом, щоб принизити її, щоб вказати, яке вона дно. Ну, хоча вона насправді таким не була. Вона... Її чоловіки вважали гарною, окей, трошки девакуватою, можливо, не такою, яка не відповідає стандартам а, саме якоїсь провінційної жінки, знаєш, максимально слухняної, яка хоче там господарку, хату дітей і чоловіка. От. Але вона була приваблива. Всі казали, у вас великі очі, а, наприклад, тітка каже, та в тебе такі очі, ти подивишся, що це, жінці не пасують такі великі очі. Ніби вона їх вибирала. Ну, коротше, і закінчується так само, що та тітка максимально розгнівана на останніх там сторінках супереч, ну, сперечається зі своїм чоловіком, коли він їй розказав, що Наталка з Марком Щаслива, і що все в неї гарно склалося, і вона така: та ні, та не може бути, та що ти? Подумай про свою дочку. Ну просто шариш, я бачив таких людей в житті. Ну, серйозно, от такий самий тип. І вона мені, ну я про тітку, виглядає дуже реалістичною. Тобто, я вважаю, що навіть Ольга Кобелянська могла списати це з якоїсь реальної персонажки.
0: Ні, ну те, що таких людей купа насправді, які е, живуть е, і харчуються лише тим, щоб принизити і зробити боляче якійсь іншій людині, е, то так, їх, направду, купа. Але, можливо, і хтось був в її житті такий, що вона бачила, по суті, в нашу землю написала по, е, на реальних подіях, тому можливо, вона і смикала з реального життя, з життя своїх подруг, з родин, якихось сусідів, от таких от цікавих персонажей. Але, наприклад, дядько мене супер бісив на фоні цієї тітки. Він безхребетний. Він безхребетний, при тому, що ця тітка теж там, ой, мілечко, то вона старалась перед ним так от показувати, що вона така суперкласна. Але коли тітка при ньому ж принижувала і робила боляче його племінниці, він нічого ніколи не міг сказати і не міг хоча б якось трошки її захистити. Він блук Зупинити цей коло, не знаю, якусь ненависті хейту між людьми.
1: Ну, в цій книжці нема жодного нормального чоловічого персонажа. Жодного. Я це не кажу негативно. Можливо, так і треба було. Але я просто констатую факт, що кожен чоловік в цій книжці мене шалено бісив.
0: Аналогічно.
1: Аналогічно. Uh, нарешті ми зійшлися А коли б я тобі казала, ні, мене чоловіки не
0: бісили? Ми такі класні були тут? Ні, це просто жесть якась була.
1: Давай поговоримо про... Саму Наталку. Мені дуже подобається це, як вона насправді поставила собі ціль, як вона, незважаючи на всі негаразди в своєму житті, вистояла під тими ударами долі, що навіть коли вона кожен разу розчаровувалася в якихось людях, тобто її ідеали падали, то вона сама ставала для себе в цей момент ідеалом, до якого вона хотіла йти. І це це надихає її завзятість, її сміливість. Тобто покинути, порвати з життям, яке ти знаєш, піти в невідоме, не маючи прикладів подібних до цього. Тобто це вау. Це вау. Вона поклала все на гральний стіл і виграла цю гру.
0: (рес) Боже, які в нас пішли порівняння і метафори. Вона, так, мені подобається, що вона класна. Мені подобається, що вона... доволі онлайклі такий персонаж, тому що вона жила не в тому, розвивалася, жила в колі, в якому не було так прийнято. Тобто в неї не було якоїсь рульової моделі, якось жінки, на якому вона подивилася і сказала, о, в неї це вийшло. І я теж хочу так. Вона сама до цього дійшла, живучи там в тому маленькому селі, в оточенні у цих всіх своїх родичів довбанутих. Вона зрозуміла, що є можливість вирватися і придумала собі цей план, як вирватися. І Пішла проти всього, проти суспільної думки, і коли вона там жила сама вже після смерті цієї пані Марко, теж люди дивляться дивно на старшу вже, по суті, на той час, господи, вона вже, по суті, стара діва, старезна, ніхто її заміж не візьме, вона там сама ходить десь і щось робить, і їй було наплювати на це все. Це могло дуже швидко зламати людину, але її це не зламало. Ні відмови з видавництву, ні якийсь людський осуд, ні те, що в неї, по суті, на той момент не залежалося жодної людини. В неї була там одна подруга, але вона потім помирилася з чоловіком, поїхала. Тобто в неї не було навіть якогось поруч плеча будь-якого. Ми не говоримо про романтичне плече чоловіче. Навіть дружнього плеча не було поруч. І все одно це все її... She persisted. Молодець. Наталка, топ.
1: Так, і мені насправді подобається, що як от, вона уявляє собі, що в неї ну, там, буде класний чоловік, ну не те, що вона про це мріє, окей, вона має думку, що якщо в неї буде чоловік, то він має бути якийсь там класний, дуже начитаний, розумний, інтелігентний, такий такий. Але при цьому вона вимагає від себе, щоб бути його гідною. Тобто вона не хоче, ну я хочу багато чоловіка, то все, бо, ну, бо я така, Ну мені це треба. Ні, вона хоче йому відповідати і вона на тим працює. В цей же самий момент вона хоче працювати для народу, вона хоче присвятити своє життя роботі, праці, яка буде корисною для її народу, для всіх людей і, зокрема, жінок і в цей же момент, яка буде і корисною для неї, тобто, і отримувати від цього якийсь прибуток, і жити цією працею, тобто, я розумію, так, жити цією працею, це е, нормально заробляти, ну, принаймні, зводити кінці з кінцями, не бідувати, от, тобто, вона і цінує себе в цій ситуації, вона не кладе себе на жертовник праці для народу, вона, ні, я хочу жити гідно, і давати гідну працю, і результат іншим людям, і ця позиція дуже прикольна, насправді, вона мені відгукнулася так гарно.
0: Вона, е, позиція хороша, але трошки мене, якщо чесно, роздуми, е, ці там б'є, коли вона з Ряданом часто дискутує про вищу мету людини, про те, хто там повинен, от власне, в цьому дусі, для чого жити, чи жити для вищої мети, чи жити у собі задоволення. Оці розбиви, вони мене трохи втомлювали, якщо чесно, по дорозі на шляху мого читання цієї книжки. Трохи я була втомлена оцим якимось такими її ідеалізмом, напевно, трошки, його якимось вже на той момент нігілізмом, і загалом цією тематикою, бо вона мені, якщо часу, не сильно вписувалася в твір. Мені здавалося, на той момент, що це трошки, можливо, Кобилянська хотіла внести свої якісь особисті роздуми, і це на цей момент її турбувало. І вона якось їх хотіла включити. Вони вписуються гармонійно, по суті. Але між тим, як там, вона страждає проурядина, там знову щось сталося, там померла Марковичева, ще щось, ще щось. І тут дуже довгі роздуми про вище призначення людини.
1: Ну, не знаю, мені виглядає це насправді природньо. Тобто, вона не цілодобово марила урядином, а моментами її допомагало відволіктися і врятувати саме ці роздуми про її працю, про її ціль в житті, над чим вона працює, над письмом, яке далі може там, піти в люди і бути для чогось корисним. От. Ну, мені виглядало це природньо. Там є такий фінальний переломний момент, коли... Її відсилають книжку назад, вона отримує і хоче покінчити життя самогубством. І, і на цьому та обривається момент, розділ, і починається наступний вже за пару років, коли Вуйко Наталки розповідає Тіці, як вона класно живе з Іваном Марком. До речі, повертаючись до Івана Марка, ти помітила, що вона ні разу його не назвала на ім'я? Вона навіть його взагалі не називає. Ну, вона там каже «Марко», Uh, але, ну, і все пару разів вона навіть уникає вживати його ім'я. Ну, тобто вона там постійно оріадн, Василь, оріадн, Василь. А коли навіть про нього, ну, вона якось так про нього відсторонено говорить, як про якусь нереальну особу.
0: Ну, мені здається, що тут через те, що він був далеко, по-перше, він не є ну, там, там він поруч. В і він для неї, по суті, там, перші пару років її життя в цієї пані Марко, він є міфічний персонаж, вона його не бачила, вона тільки чула про нього, що він існує. Тобто, і потім навіть, коли він приїжджає, він не приїжджає на довгий час, і коли він приїжджає, воно часто асоціовано з якимись там тривожними е, подіями. Тобто, та він приїжджає спочатку просто побути разом, але його мачуха дуже розстроюється через це все, що він їде, вона його дуже любить, потім він вже приїжджає, коли вона померла. Тобто, він в в якомусь такому стані неспокою, в стані якоїсь тривоги. І вона не має можливості, напевно, його якось пізнати як реальну людину. Якось в спокої, в такому, не знаю, в спокійній впевненості. Може, тому він для неї є таким напівміфічним персонажем, якого вона... Ну, вона його не ідеалізує, до речі. Якось, що мені сподобалось. Якось вона до нього ставиться більш... розсудливо до його особистості, ніж ставилась до Орядина.
1: Окей, може тоді якраз досвід з Орядином е, впливає на те, як вона ставиться до Марка.
0: Можливо, так, так, так. Що вона вже трошки... Боїться
1: опектися знову, не хоче побудувати якихось хибних ілюзій.
0: Творежіше дивиться так на всі ці обставини, тим більше, що і той поїхав, і цей їде. Може, вона вже там така паралелі намалювала і така, ні, я не буду складати всі яйця в цей один кошик і сподіватися, що він вернеться і закружить мене в танці кохання, або навічно щасливі. Тим більше він сам не сильно знав, що він хотів. Тому, можливо, та, вона скористалася своїм нещасливим досвідом в нових стосунках. І на щастя, вона не перегнула палку і не зіпсувала свої нові стосунки тим, що вона все, на все дивилась через призму тих колишніх стосунків. Він Наталка, ти така молодець. Я ну, то не
1: захоплююсь. Я теж. Ну, вона мене надихнула на багато чого в житті. У мене просто зараз е- етап, коли я багато чого змінив. І, там, і роботу, і, взагалі, професію. От. І ця книжка дуже вдало мені зараз знову потрапила в руки, бо вона мене надихнула е- йти далі тим новим шляхом, який я собі обрав. Ну, але це таке. Oh. Е- я був е, приємно вражений, наскільки багато Кобілянська цитувала ніччя. Це при тому, що в цей момент написання книжки він все був живий. Тобто це не є таке, знаєш, як там коли носиться вже там зараз ним, або там вже в 20-му столітті носилися, е, і там, то сюди, ну, типу, дуже фанатіли від нього. Це ще за його життя, тобто вона його читала тоді ще, і... Впізнала в ньому генія, який насправді її надихнув на багато. що я потім читав, що uh-huh. там і відгуки там Леся Українка, і ще хто вказували, що вона дуже зачитувалася там, така завзара тустра і тим і всіма іншими творами.
0: Ну, одні з документалок, які я дивилася, говорили про те, що вона любила Ніцше. Вона читала його, її, власне, дуже, як тебе надихнула Наталка, її теж надихав його в його філософії індивідуалізму. Хоча в нього така була теж половинчаста філософія, типу, чоловіка можна все, вони можуть бути індивідуалістами, вони можуть будувати свій світ навколо себе, навколо там, своїх бажань і хотінь. Але жінки, все-таки, типу... Не такі рівні, як чоловіки. Е, і вона, незважаючи на це все, і вона його шанувала, вона шанувала його творчість, але вона над ним підсміювалася через, власне, ці його такі е, трохи мізогінні трохи мізогінні сентенції. Тобто вона мала оцей критичний розум, який е, могла там аналізувати, синтезувати і розділяти, і не відкидати все зразу, якщо їй не подобалась якась одна деталь. Тому е, поява Ніцше тут цілком закономірна, е, і знову ж підтверджує якусь таку. Е, напів автобіографічність цього твору, бо видно і паралелі між е, головною героїною, яка цим захоплюється, і авторкою, яка, е, ну, як відомо, там, з щоденників, з листів теж зачитувалася. Ні,
1: Ну, по цьому твору дуже видно, що Ольга Кобилянська виросла не на українській літературі, і що в неї, ну, навіть, мабуть, спосіб мислення не є такий, як Притаманний з роду українського, тому що вона ну, вивчала все німецькою або румунською, і вона і писала перші твори німецькою, і навіть хто каже, що думала німецькою, вона ще про це наче згадувала. От. І ти, ну він сприймається, ти читаєш цей твір як, як зарубіжний. Ну, сама побудова, сама форма, діалоги, люди, якісь місце подій, все сприймається, ніби це якісь переклади. Сама відвір...
0: проблематика да, та, та
1: якісь такі непритаманні українській літературі. І це так чудово, що ми маємо Ольгу і що вона написала багато чого прикольного і царівну, і людину, які є вершинами її творчості. От.
0: Ну, є критики, які говорять, що та, звичайно, те, що вона мала е, можливість е, читати іншими мовами і тому читала більше іншими мовами, ніж українською. Українкою вона була, знову ж таки, за вибором. Українськість і українофільство – це було «слейквін» за вибором, так само, як «Агат Ангел. Але це зіграло таку трошки нехорошу з жарт в тому, що все-таки деякі критики кажуть, що не дотягує її словник український до того рівня психологізму, який вона хотіла би вкласти в ці твори. І, можливо, от як ти навіть згадуєш, що вона там червоніє, біліє, кров приливає, відливає, приливає, відливає. Можливо, в тому от і є те, що їй іноді можливо не вистачало Слів якихось е, можливостей
1: такого та, почуття
0: та української мови, е, того, щоб там це дати настільки глибоко, наскільки вона відчувала. Але дякуємо їй, що вона все таки вибрала українську мову, і що ми маємо ці твори, вони і так прекрасні.
1: Ну, навіть якщо їй не вистачало словникового запасу, щоб е, висвітлити деякі емоції. «Гьорл, ти робиш це краще, ніж 70% мінімум українських письменників, чоловіків всіх часів. Тобто, я тебе прошу». Ви
0: почули тут це вперше.
1: Ну, така моя думка. Я серйозно дуже поважаю Ольгу Кобилянську, люблю її. І буду відкривати ще, маю багато книжок, які я ще навіть не прочитав. Там з новелами і всяке таке. Круто.
0: Переходимо до біографії.
1: Що ж, Ольга Кобилянська народилася в містечку на Буковині, яке називається Гура-Гумора. Зараз це територія Румунії. Великі сім'ї. Там було семеро дітей, вона була четвертою, п'ятеро хлопців і двоє дівчат. З самого дитинства батько прищепляв їм любов до всього українського, він був з Галичини, а мати була з Полячиною Німкенею? Та-та-та, чи...
0: да, 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 з Полячиною Німкенею.
1: От, до речі, на секунду повернемося до твору, вона там так шмерить поляків, ну, тобто, това, поляки, та вони п'ють кров з українського народу. Я це
0: їхала в автобусі по дорозі з Кракова, читала, <плес> і я така, вау, сподіваюся, на кордоні ніхто не перевірить мою книжку.
1: От, але ж її мама була полячка, ну, ніби, з полячного намекання, окей, але вона говорила польською, і це все, і мені якось трошки це дисонувало, ну, якось...
0: Ну, ти можеш вивчити в дитинстві якусь мову, але потім вирости і зрозуміти, що це хуйня, наприклад, як мене з російською.
1: Ну, окей, добре. Все, якщо твій приклад, це цілком все пояснює. Дякую. От, е, її родина не була дуже заможною, і батько зміг дати освіту тільки синам, П'ятеро – це доволі багато, насправді.
0: Так, да, але мені здалося, що просто е, він, може, міг би дати дівчатам, але це не було потрібно. Він такий, чотири класи, ну, це також, бай, це також. Типу, тобі, типу, прочитати чек, на якому написано, скільки борошна купили на тиждень, е, вистачить.
1: Так, вона вчилася тільки чотири класи, перших, початкових, і навчання проводилося румунською і німецькою мовами. І вона ж українську почала вивчати вдома після 15 років, От її, е, її дуже підштовхнуло до любові до українського, взагалі пізнання всього українського Софія Оконевська. Е, коротка ремарка, хто ця жінка? Вона неймовірна. Це перша жінка, яка випустилася з університету в цілій Австро-угорській імперії, і також вона перша лікарка в Австро-Угорській імперії з
0: Слейквін. Зараз мають бути ці ту горнс.
1: От, я в захваті, і це українка, боже, ну, чому нам про них не розказували в школі? Ну, я знаю, чому, це риторичне запитання, тому я зараз розказую це всім, я тішу що я це дізнався, і, надіюся, для вас це також буде цікаво.
0: Е, так, е, і її подруги, це взагалі історія, мені здається, життя Ольги Кобилянської, це така прекрасна історія Гілл Паверу і якогось їднання жінок, тому що її подруги дуже сильно на неї впливали, вона впливала на своїх подруг. Uh, і, крім того, вона ще дружила з, Авгу... з Августою Кохановською, з такою художницею. Вона дружила з Лесею. E, спойлер, я не хочу обговорювати Олю і Лесю в цьому випуску і спекулювати на роді їхніх це, це стосунків. Така вже це просто. така заїжджена тема, що ми просто, ми згадаємо Лесю, як її хорошу подругу, як посестру, e, що там між ними було. Як би я не любила плітки, ну, це вже заїбало, це вже ту e, От Тому її подруги, вони дуже на неї впливали. І, наприклад, Кобринська, ми про неї колись поговоримо обов'язково, тому що вона є в мене в списочку тих, кого, про кого треба поговорити. Вони були емансипантками, це... Перші феміністки і в них були дуже прогресивні ідеї, зважаючи на те, наскільки наша країна є патріархальною, наскільки все-таки досі в нас панують такі дуже мізогінні часто точки зору серед населення. На той момент ці жінки виявляли таку силу волі, таке бажання щось робити, яке мене просто зараз шокує. І е, саме завдяки дружбі з ним Ольга і почала писати, почала писати українською. Е, саме завдяки дружбі з ним вона приєднувалася до різних гуртків, таких емансипанток, до різних е, жіночих кіл. Саме завдяки ним вона і публікувалася, тому що її брали в деякі перші альманахи. Мені здається, що в перші альманах оцей вінок, він, здається, називався, її не взяли?
1: Франко не взяв, бо він був редактор. Франко
0: не взяв, бо він прикрить чоловік. Але далі вона мала Можливість теж публікуватися в якихось таких жіночих збірках жіночої прози. Тобто, це емансипанство, то воно дуже сильно в її житті було такою рушійною силою, і це мені теж прям це моя тема. Я дуже Резонує мені дуже Ольга Кобилянська, резонують мені дуже її погляди на життя і проблеми, з якими вона стикається. І чим вчора я, вчора сьогодні слухала якісь там документальні фільми про неї, якісь програми, то дуже все, що вона робить, і якісь такі речі дрібнички в її житті, вони дуже мені були рідненькі і якісь такі е, милі. Що ще хочеться про неї сказати? Першим її коханням був брат Кобринської. Євгену Зеркевич. Оскільки вони жили в тому маленькому містечку, в дитинстві в це маленьке містечко часто приїжджали на літо на якісь канікули. Отакі от сім'ї хороші сім'ї, так в лапках візьмемо з людей з творчих професій, людей з якихось там лікарів, адвокатів. І от вона тоді познайомилася цим Євгеном Заркевичем. І дуже в нього закохалася, вона про це там пише в якихось своїх о, таких юнацьких щоденниках. Але він е, вдруге так і не приїхав на якесь наступне літо. Але це було таке, одне з е, таких визначних почуттів. І загалом вона була така дуже легка на закоханість жінка. Вона от, в цих дитячих, її, ну, дитячих підлітково-юнацьких щоденниках, вона дуже часто пише про когось. І вона дуже... Е, Видно її бажання дуже бути коханою. І в неї нема мети вийти заміж, і в неї ніколи не було мети вийти заміж, тому що їй там навіть в 50 років, коли вона вже була старша жінка, а на той час вона вже була взагалі стара діва в 50 років її сватали, вона відмовлялася, бо це не було її ціллю виходити власне, заміж, але вона так безнадійно прям максимально відчайдушно хотіла кохати і кохання, і бути коханою. І у цих щоденниках це проявляється тим, що вона от постійно, вона може з якимось чоловіком десь там навіть зустрічалась в парку, вони обмінялись парою слів, вона вже писала про нього в щоденник, і вже в неї були про нього якісь мрії. І вона мені її так... Я її трошки розумію, і мені її так шкода в тому, що вона таки і не запізнала якогось такого особистого щастя. Тому що, незважаючи на те, що вона хотіла реалізуватися і бути самою собою, бути сильною, незалежною жінкою, вона так само, як і персонажка, хотіла свобідного, розумного чоловіка поруч. Але вона так от цього і не досягла. Бо в житті стався Осад Маковей. Це, типу, Василь 2 2.0. Зараз, я… хто любить особи Макувея, вимикайтеся.
1: Чи Куліш. Бо я чую такі самі нотки в голосі в тебе, коли ти згадуєш про Пантелеймона Куліша.
0: О, про коліша ми ще окремо поговоримо. Там буде окремий випуск, де я буду писати просто коліша, Ми не будемо говорити про Твір.
1: Я хочу взяти чорну раду. Я серйозно.
0: О, Господи. З чоловіками складно. Щоб ви розуміли. Ви її житті Ставсюб Макувей. Вона на той момент вже щось писала трошки. Їй було 32 роки, тобто вона вже... Мені, зараз 32, вона була ми одного віку. І в суспільстві вже, тим більше на той час, вважалося, що щось з нею не так, якщо ніхто досі заміж не взяв. Її сестра доволі рано вийшла заміж. І вона лишилась саме вдома, вона опікувалася своїми батьками. І, в принципі, незважаючи на те, що це давало їй змогу займатися творчістю, все одно це було ну, обмежуюче. І їй потрібно було якимось чином заробляти гроші. І в той момент в її життя ввійшов 28-річний Осип Маковей, який був редактором, і вони запізнались, вони почали спілкуватися. І ця вся епопея з їхніми стосунками протривала ледь на 10 років. Він був не феміністом я не знаю, як вона, наскільки він її захопив, тому що в нього в одній з документалик, яку я дивилась, сказала, що в нього є така чи то оповідання, чи то стаття, чи то есей, яке називається «Емансипація мужчин», і в якому він висміює бажання жінок емансипуватися, він там говорить, о, ну то значить нам, чоловікам, треба буде навчитися готувати їсти і штопати шкарпетки. О, яка ж це складна робота! Тобто він відверто там таком, сатирує такою, насміхається над тим, за по суті, бо Добролася Ольга і її посестри за те, чим вона жила і чого вона хотіла, яке потім вона до себе бачила. От. Але саме він видав царівну в газеті «Буковина». Але, незважаючи на це, він в 1898 році їде працювати до Львова, хоча у Львові його не полюбляють. Е, і е, Стефаник, з яким Ольга також ластувалася практично все життя, вони були дуже добрими друзями. І я вважаю, що їй треба було вибрати Стефаника. Він хоча б був симпатичний, бо Маковей... Стефаник Кот. Ход? А, та! Йес! Маковей? Пес. Ще такий трохи тошнот. Е, і Стефаник казав, що знаєте, Олю, що Маковей... Е, коли він щось пише, ну то знає, то зовсім знає. Він в нього є смак, тобто він як редактор непоганий, бо в нього є смак, він вміє підбирати, от, наприклад, якісь твори в газету. Але так, ну, таке собі, чоловік, таке собі. От, але е, серцю не, не можна якось перечити, вона все одно його любила. Потім він повернувся до Чернівців. Вони навіть певний час, мені здається, жили разом, не в шлюбі, не в але. Бо в нього не було сильно грошей, в неї не було сильно грошей, і е, просто навіть жити разом – це була якась логічний такий крок. Е, і в певний момент е, до е, Олі в гості приїжджає Леся. Тоді якраз помер Мержинський. Одна з таких великих постатей в житті Лесі. І зрозуміло, що вона це дуже важко переживала. Вона приїхала до Олі в гості. Оля і її родина прийняли її максимально обіймами. Вони десь виїхали в гори. І Ольга максимально старалася помогти подрузі трошки цей душевний біль цю тугу якось розвіяти. Але після того, як Леся поїхала, то Ольга наважилася на такий крок, як написати листа Маковею і листа, в якому вона, по суті, зробила пропозицію. Сказала, чувак, це логічно. Ми з тобою оце от роками переписки якісь, це все, туди-сюди, типу, навіщо, це все, ми можемо жити разом, і я вас поважаю, ви мене поважаєте, коротше, давай, і він щось. Mm-mm-mm-mm-mm. Я йому там написала навіть в кінці, що сподіваюся, що ви не напишете мені в кінці оце таке кланююся, яке я ненавиджу, сподіваюся, що все буде добре. Але він щось відмовчувався, відмикався, ну, в кінці-кінці, кінці, по суті, він її відмовив. Відмовив її, казав, що він ніколи не женеться, і там він її поважає, вона страшний його добрий друг. А, а потім, за, там, по моєму рік-два, він поїхав і одружився одружився, йому було на той момент 38 років, тобто це, от він практично 10 років жінці морочив голову, поїхав, одружився на 25-річній доньці священника Ользі, по-моєму Ользі, Ользі Курдубі, Курдубі, щось щось таке, от, і і, і, і ніколи не був щасливий, дітей в них не було, але він казав, що десь, не знаю, чи в листах, чи щоденниках, що це було, напевно, наймудріше, що я зробив це вженитися, бо це значно полегшило моє життя. Тому, Осип Маковей, я розумію, що це трохи запізно, але йди нахуй, <рик> будь ласка. Такий посередній чоловік розбив серце такій прекрасній жінці. Ольга, Ольгунчику, Ну, дивись, дивись, дивись.
1: То ти до себе чи до
0: До всіх нещасних Ольгунчиків планети.
1: Якщо би він прийняв цю пропозицію То було б ще гірше Він би зіпсував її життя Просто на ніч Так що добре, що він пішов до тої дочки священника Хай вона йому там пере його майтки А Ольга Кобилянська Далі собі жила життя Її ж і так розбив параліч Доволі швидко, вона мала два паралічі Спочатку цей перший був доволі сильний І вже її обмежив Здатність до писання Взагалі до нормального функціонування і в неї був дуже важкий період в житті тоді, коли от її батько помер, в неї параліч, була фінансова скрута. От. І уяви, Осип Маковейша як додатковий тягар, який просто нічого не може зробити. І, ну, типу, ще додат... додаткова ноша на її спині. А, ні, краще, ну, слава Богу, що його не сталося з Ольгою Кобилянською, бо він їй негідний. Хоча я, насправді, купив недавно собі книжку Осипа Я на барахолці. Але він мій земляк, це єдиний мій відомий земляк. Не осуджуйте мене. Я мушу почитати, що він там писав.
0: Е, не знаю, я не хочу знати. Вона писала потім, що він вбив віру в мужчин в ній. Так що... Хоча потім е, в неї є така ця, ця повість, що оповідання оба, е, то воно написано під впливом е, якогось е, іноземця. Я не знаю, чи це був якийсь флірт, чи це була якась, не знаю, коротка інтрижка, чи щось таке, але що вона десь там в листах загадувала про те, що це от, е, написано під впливом якогось чоловіка. Е, але це вже було після Маковея. Але мені здається, що після написання цієї Ніоби щось там вже по чоловічій частині в неї не було жодних якихось ні, ні, ні інтересів до них, ні, може, якихось серйозних там, кроків в її сторону ніхто не робив.
1: Це здоров'я також могла відіграти тут а, звичайно, свою так. роль, тому що вона була напівпаралізована і типу, вже доволі старшою жінкою. Пріоритети трошки інші. Та, так, і ну, мріяти, і хотіти, знаєш, з якимось чоловіком бути, вона вже могла чітко усвідомлювати, що жоден чоловік на неї не подивиться, ну, не схоче зв'язати з нею своє життя, присвятити з людиною, яка не може нормально рухати, нормально там, говорити, писати, і типу, далі стає тільки гірше. Я читав, до речі, такий факт. Я не знаю, чи це правда, але він мені сподобався, тому я його розкажу. Значить, коли вона написала землю, їй написав якийсь багатий землевласник і запропонував їй вийти за нього заміж. Mm. І він їй написав, що жінка, яка написала такий твір, знає, як це по-справжньому любити. І вона йому відписала, жінка, яка написала цей твір, знає також, як її по-справжньому ненавидіти.
0: О, oh, slay girl!
1: Але ну кажу, я прочитав багато статей, біографій, щоб там знайти щось вихопити якесь цікаве, побачити, що спільне відсіяти mm-hmm. якусь полову, яку там деколи люблять ставити. Ну, це було тільки в одній, але вона мені сподобалося. Тому якщо хтось з наших слухачів володіє інформацією саме про цей випадок, будь ласка, напишіть нам, мені буде дуже цікаво дізнатися про це більше.
0: Чи то правда? Матір'ю вона таки не стала. Як ми. Ну, розуміємо, через те, що чоловіка в неї не було, і вона не мала. А е- вона е- щось говорила шлюбних. про дітей взагалі. Але вона виховувала е- доньку свого е- брата. Вона її вточерила. Це донька брата Олександра і Вігіні Лукашевич. Це Віргінія Лукашевич вона була на 9 років старшою за Олександра. І коли народилася ця Оленка, то по суті ця Вергіня сказала, що не хоче ніяких справ не мати ні з родиною Кобарянських, ні з цією дитиною. Тому родина Кобарянських забрала цю дитину. Більше ніколи про цю Віргінню не згадували. І по суті, Ольга виховувала її як свою доньку. І старість вона доживала по суті з цією Оленою, та з її чоловіком, у якого було дуже класне ім'я Епідофор Панчук.
1: <рес> Боже, це якась хвороба шкіри.
0: Так, але завдяки Епідофору, напевно, якусь яку, часті його вкладу, то Ольга Куплянська дожила до таких доволі поважних років. Цікавий факт, який, який я, про який я подумала і хотіла тобі сказати, я назначу, ти про це задумався, оскільки Ольга померла в 42-му році то був певний момент, коли е, Ольга, е, Целан і Роза Услендер жили в одному місці.
1: О май гад! Я про це не думав! Вов! Wow, серйозно? Ну, виходить, що так? Ну, та-та-та, ти права, абсолютно, вони жили в одному місці.
0: Ну, тоді Целан, напевно, що був...
1: Цікаво, чи вони знали один, один про одного.
0: Ну, думаю, що про Ольгу він радше за все чув, тому що вона... в 40-му році її прийняли в спілку радянських письменників України. Я не думаю, що це вона вже коли була Буковина окупована? Так, коли Буковина була окупована. У мене і про це ціла
1: історія. Коротше, ми були недавно з Антоном Так, так. І в нас був навіть квест знайти якнайбільше будинків Ольги Кобилянської, тому що вона їх мала там бездеш. Скільки, 12-13? Так, вона жила в 13 будинках в Чернівцях, і останній це, в якому вона прожила вже більше свого життя, який вона купила, бо інші попередні uh-huh. вона орендувала. І ти часто йдеш по Чернівцях і бачиш просто таблички: тут жила Ольга Кобілянська в такий торік, тут жила Ольга Кобілянська в такий торік. І це прикольно, знаєш, як знайди всіх покемонів. Знайди всі будинки Ольги Кобілянської в Чернівцях. Ми, до речі, так всіх і не знайшли, знайшли десь п'ять. Ну, мене особливо шукали, але так, які нам трапились. І ми були в її меморіальному музеї. Музей має багато класних артефактів, насправді він дуже старий і радянський, зроблений насправді шикарно, певно, як на цей час, тому що там є купа всяких стел, фотографії, все так трошки зроблено, ну ніби, щоб розказати історію, але інформації забагато, але ми зараз не про це. І ми там дізналися такий факт, я його насправді потім ще бачив в інтернеті, прочитав, що Оля Кобилянська отримує під кінець 20-х років пенсію від Радянського Союзу, як виплату за її творчість. Так само отримує її Стефаник. Щоб ви розуміли, твори Кобилянської і Стефаника друкувалися в Радянському Союзі, щоб показати е, про загниваючий захід, про як важко mm-hmm. людям жити там за інших імперій було, що там всі mm-hmm. чмирять. Mm-hmm. Ними маніпулювали, їм трошки платили. Стефаник відмовляється від цієї пенсії. Але Ольга Кобилянська, насправді, тут її амбіції зіграли з нею злий жарт, і мені їй шкода, щиро шкода в цьому плані, тому що вона не відмовилася. Вона сказала, та як, я сама цього досягла, я сама писала, я пройшла цей шлях, і мене визнали, ну, тобто я маю право на ці гроші, я їх добилася власним трудом. І коли Радянський Союз окуповує... А, він спочатку її платить, платить, потім перестає, вона наївно пише, яку листів на Радянську Україну, де моя пенсія, всяке таке, і навіть не відписують. І коли Радянський Союз окуповує Буковину, вони повністю паралізовану жінку виймають з ліжка і садять, щоб сфотографуватися з нею і написати статтю, і ця фотографія там висить. І біля неї стоїть Андрій Малишко, який приїхав бути редактором на Буковині. От Ольга Кобилянська, наша письменниця, чекала нас стільки років, підтримувала нас. І вона її просто, в неї руки, ноги, шию, вони все вигинають. Вона не може рухатися вже в цей момент. І вони садять в крісло, ніби щоб вона їх чекала. І ця фотографія там висить на центральному місці. Це такий жах. Просто. Ну, я був в шоці від цього факту. І. Далі, Чим закінчується взагалі життя Ольги Кобилянської? Потім, як ми знаємо, румуни, які були на боці німців, знову відбивають Буковину, окуповують і її беруть під арешт, її судять і хочуть, наскільки я знаю, навіть стратити через те, що вона співпрацювала mm-hmm. з Радянським Союзом, але... Вона просто не дожила до цього часу і, насправді, її природня смерть врятувала її від якогось такого глуму нацистів.
0: Так, і вона ну, її, коли в була Радянщина, то в 40-му році і прийняв спілку радянських письменків. Від її імені там щось писали теж. Наскільки вона, вона не могла
1: писати, вона вже в 20-х перестала писати. <світ> та,
0: тобто вона там видумувала, вигадувала якісь такі речі, що вона там щось казала, що вона там така соціалістка марксистка і туди-сюди. Так само, як Леся в Радянський Союз перехрещував як велику марксистку, хоча вона казала, що Маркса читати дуже довго і нудно. І е, е, вона е, на її похорон не дозволили прийти. Тобто, я, люди збирались, бо люди знали, хто вона, і яка вона, скільки вона видатна постать для цього міста, але на її похорон дозволили прийти лише там родині і найближчим друзям, а от збирати людей, бо вона була для них теж, напевно, якимось чином небезпечною, вони бачили її як якусь таку Не загрозу. Її судові. Е, от. І от так от, е, трошки сумно, і несправедливо завершилися її життя. Незважаючи на те, що вона була доволі довгим, і це прекрасно, бо вона змогла дуже багато дати українській літературі, українській культурі, додати до цього, до, цього, до цього культурного кола, до цієї династійності всієї, яка в нас існує. Але дуже шкода, що все-таки часи Другої світової були настільки невмолимі до багатьох письменників, які жили і творили на території України.
1: Ну, я ще додам, що... Це надзвичайно важлива постать в українській літературі, яка змінила її хід і яка додала дуже багато. Тому я ще чекаю, поки Олю Кобілянську по-справжньому відкриють. От і, можливо, якраз в, в цьому і допоможе, що, наприклад, видавництво Паблом видали оцю просто чудову книжку. От. і що будуть якісь праці саме про її життя. Бо я хотів би от дізнатися саме більше такого, бо в інтернеті все дуже таке, обмежене. обмежене, як з якоїсь шкільної хрестоматії. Дуже важко було знайти щось грунтовне, якесь таке більш обширне, а не просто сухий перелік творів, яких вона написала і там звідки, куди вона переїхала. Ну,
0: я дуже сподіваюся, що хтось за неї візьметься, тому що у нас доволі багато, ну як доволі багато, є твори біографічні і твори дослідження творчості Франка, Шевченка, Лесі Українки. Недавно от виходила книжка Севілли, Тамара Гондурова, це все про Лесю. Можливо, хтось добереться, будемо сподіватися, що хтось добереться і до Ольги Кобилянської, і до ясно. інших наших письменників. І за будем. нашого життя, будь
1: ласка. <світ> Поспішіть. На цьому випуску ми закінчуємо наш другий сезон.
0: Вау! Не віриться. Ми досі тут і досі живі.
1: Слава Богу, слава ЗСУ, що ми можемо це робити і далі будемо продовжувати. Нас чекає міні-сезон зарубіжної літератури. В цьому сезоні я Олі даю повну свободу, а себе заангажовую в цьому плані, що всі письменники тільки двоє, яких я оберу, будуть так чи інакше пов'язані з Україною. І першим нас чекає Бруно Шульц і його твір «Санаторій під клапсидрою». Чекайте. Сьогодні нашими партнерами було пиво Каштелян і пиво, я не можу прочитати, бо воно якимось готичним шрифтом, Станген і пиво Станген. Підписуйтесь на наш Патреон, У нас там прикольні пропозиції. Підписуйтесь на наш Інстаграм. До зустрічі! Bye. Це <laughs> теж.